0: Morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No. Morros de nutria. No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa. No soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. dos.
1: Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de la Llama School.
2: huepa ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, encantado de saludaros. Yo soy David Martos, guionista y, y claramente la, la mejor voz que la Llama School ha podido encontrar para, para presentar uh, un podcast y seducir al oyente, ¿verdad? Eh, esto es... Eh, no te rías, Laura, ya nada más. Eh, empezar de... de claro, es que de no
1: habían no había escuchado la mía, si no...
2: Claro, claro. Esto es eh, Morros de, de Nutria, un podcast sobre comedia en el que voy a intentar juntarme con, con cómicos y guionistas que admiro y con los que he tenido la suerte de, de coincidir trabajando para que nos cuenten cuál es eh, su sketch preferido y su bloque de stand-up preferido y aquello que les hace reír siempre, eh, que puede ser desde una pieza de culto hasta un vídeo de, de una ardilla con pajarita, que, que no sé si existe, pero, pero molaría. Debería. Debería, debería existir. Y es que una de las mejores cosas de dedicarse a la comedia es eh, que te relacionas con gente talentosa, con las mismas aficiones que tú, y aparte de reírte con ellos, eh, te recomiendan referentes que no conocías. De, de, eh, Oye, ¿has visto este sketch del Saturday o ese especial de, de Netflix? Buenísimo. Y eso a mí siempre me ha entusiasmado y hoy estoy muy contento de empezar a, a compartir estos referentes públicamente con eh, una buena amiga y una guionista fantástica como Laura Márquez. Laura, ¿qué tal? Hola. Muy bien, Ahí, aquí ya...
1: Ser amiga me ha hecho más ilusión que ser guionista, fíjate.
2: Claro, bueno, eh, como filosofía de vida está bien. Eh, me
1: más ese cargo.
2: Nu nunca nadie dice, es muy guionista de sus guionistas. Eh, siempre el, es el muy amigo de Yo, sus amigos, ¿no?
1: guionizaba. Cuando, sí. no,
2: cuando, me... cuando se muere, ¿no? Guionizaba, guionizaba muy bien. Sí, sí, Laura es... Eh, es, es es guionista, es, es cómica, es actriz de impro y la persona con la que más veces eh, hemos compartido el, el meme de What a Week, eh? Eh, Captain, It's Wednesday, que creo que es eh, lo que mejor resume nuestra etapa en, en Leitmotiv, eh, el programa ya fallecido de, de Andrés Buenafuente. Y en Leitmotiv tuvimos también la, joder, la suerte de, de conocer a, a la otra persona que se ha apuntado en el primer Morros de Nutria, que es eh, el increíble Raúl Pérez. Raúl, ¿qué pasa?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, eh, muy para los que están viendo el programa en YouTube, eh, viendo tu mansión. Estás eh, ¿Sí? te, te, te colado en casa de Pablo Iglesias, ¿no?
0: De... <risas> He tenido que sortear unos cuantos scratches aquí estoy dentro, pero, pero ya de, de, de algo me han servido todos estos años de comedia. Para, para tener esto, que además la, la casa solo es esto, o sea, no tiene baños. Muy bien, me hicieron es... mal, entonces solo tiene un salón.
2: Es un buen mensaje para quien quiera empezar en la comedia y, y escuchando este podcast, eh, vais a llegar allí, eh, a, a este fondo. Sí, yeah, pues, eh. Pues, eh. Sí. Raúl es cómico, es el mejor imitador que conoceréis jamás y la persona que más veces quizá he visto en bata eh, en mi vida. <risa> <risa> que los, los procesos de, de maquillaje de Leitmotiv eran duraban entre dos y cuatro horas, eh, cuanto, cuanto más. Y claro, los descansos tú salías a deambular por los pasillos eh, en bata el deseo de todo el equipo era por favor que lleve algo debajo es. eh... yo
0: parecía Bill Murray en los in Translation ahí dando una vueltecica como un señor tarado y sí, eso, es, cosas gratificantes del curro. Es que está, quería postillar antes de Laura que es verdad que, que lo de amigo y guionista es como decir, ahora tengo un amigo gay, tengo un amigo guionista, no es lo nuevo que se lleva. ¿no?
2: Exacto, como... Tengo legitimidad moral para criticar este programa porque tengo un amigo guionista. Eso es. Sí, sí. Y a pesar de y... ser
1: guionista es majo. Ya, como... Es, es
2: incluso buena persona, se relaciona con la gente... Es eh, sí, sí, pero guionista
1: y no pasa nada.
2: Exacto. Bueno, para situar a la gente, a la hora la conoceréis de sus intervenciones en, en Leymotiv y Raúl está actualmente en el, en el Intermedio, también en el programa de Alas Bravas, el, en la cadena SER. Y Raúl es quizá una de las personas que más sketches ha interpretado de España, eh, podríamos <risa> decir, desde, desde Los Guiñoles hasta hoy. Eh. Y Laura, de, de las que más ha escrito. Eh, muchos de ellos para Raúl. Sí,
1: sí,
2: Pese a que me acuerdo cuando te llamé, Laura, para participar en el programa, lo primero que me dijiste es eh, yo odio los sketches.
1: Con toda mi alma.
2: De verdad. Sí, pero es verdad.
1: Es verdad.
2: Claro, y, hostia, es como... Pero es que en Leitmotiv eh, te escribiste un montón. Es como ir a, a concursar a la isla de las tentaciones y decirnos, no, si es que yo odio poner los cuernos. Eh, y... sí, sí. Y que la gente te diga, pero es que se te da, se te da tan bien, tío, que, que solo claro, puedes ser infiel. Pero, sí.
1: Claro, pero eres tan asquerosa. Que... <risa> pero no. sí, 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 además es que lo, lo... no me gustan. O sea,
2: quieres... <risa> perfecto, perfecto. No, no, que Yo soy, queda claro. Que soy celíaca
0: y estoy comiendo todo el día pan de molde de eh, trigo.
1: <risa> soy una celíaca del sketch. <risa> <risa>
2: Fantástico, pues pues muchas gracias. Hasta aquí el primer Morros de Nutria. Eh, bueno, ver, además,
1: el, el, el motivo, me acuerdo además de, de, del momento en el que me dijeron, bueno, pues tú te vas a encargar de los sketches. Y dije, pues genial, porque Fantástico. <risa> voy a disfrutar. <risa>
2: Sí. Y ahora que ya no los escribes, te invitan a un programa donde eh, se habla de, de sketches, que también, eh, Morros de Nutria, me gustaría eh, contar que el, el título, eh, más allá de la escena de la... ...de la vida de Brian que hemos puesto al, al principio... ...donde Brian va repartiendo morros de nutria, etcétera... Eh, ...tiene una explicación más allá que es... ...no sé si sabíais que las nutrias juegan con piedras... ...es decir, se tumban, se ponen una piedra en el pecho... ...y hacen malabares con las piedras... ...son la, la, los hippies de la, de la naturaleza... ...y los científicos no saben eh, muy bien por qué... ...y han llegado a la conclusión de que es simplemente para divertirse... Eh, ...y es el único animal que hace algo que no tiene un sentido de supervivencia ni habilidades, sino porque se lo pasa bien. Por los loles. No, por los loles. Muy
1: bien.
2: Sí, sí. Y eh, lo mejor es que tienen una piedra favorita que se guardan toda la vida. Que... Sí, exacto. E Emoción y comedia en, en, morros, en morros de Nutria. El tema es que tienen como un bolsillo eh, delante de, la, de sus paticas y se meten allí la comida y la piedra con la que se divierten siempre. Y claro, vi esto y pensé, aquí hay una metáfora guapísima eh... Del sketch preferido, con la nutria... Oh, bonito, creo, que, creo que encaja perfecto. Aquí tenéis... Ahora, y... a los
1: siguientes invitados, a partir de esto, puedes pedirle que traigan su sketch en una bolsita. <risa>
2: Exacto. Pero dentro del cuerpo, ¿eh? Que, que se rajen eh, y metan allí... Eh... Oye, oye
0: tienen un invitado perfecto que es como que, que tenga una piedra en el riñón y que ya entonces... <risa> O sea su sketch favorito haciendo una a la nutria que se guarda esa piedra ah,
2: perfecto por favor
0: y que,
1: y que juegue con ella
0: ¿no? <risa> qué estás haciendo Laura con los has hecho un gesto Laura de un <risa> sí sí
2: ah. yeah.
1: Oye, que, lo... juegue con, que
0: juegue con ella que juegue con ella bueno, bueno, no vale. no
1: estaba no sé la nutria lo que tampoco <risa> sí, yo no bueno, voy bueno. a notificarlas. cada uno se divierte como quiere
2: vale, sí vale. sí en fin otras cosas, yo no lo sé. Gracias por este momento, Laura. Eh, humor humor y curiosidades de animales. Comedia y, y Frank de la jungla, valga la redundancia. En... Eh... <risa> En, en Morros de Nutria. Y claro, también aparte pues, de, de esta escena, eh, el momento de Brian repartiendo Morros de Nutria da pie al momento eh, del frente judaico popular de la peli de los Monty Python, eh, de La vida de Brian, que para mí es uno de los momentos sketches dentro de una película preferidos. Y entonces si queréis lo vemos, yo abro fuego y luego vamos con, claro. con el vuestro. La vida de Brian, 1979.
0: ¿Sois del frente judaico popular? ¡Vete a la mierda! ¿Frente judaico popular? ¡Somos del Frente Popular de Judea! Frente
1: judaico popular.
0: Disidentes. <risa> ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos, como el que más... ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. ¿El que quiera entrar en el FPJ? Tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? ¡Mucho! Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! ¿Eh? disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, eh. Disidentes, eh. También. el Todos Frente incidentes. Popular de Judea. ¡Disidentes! ¿Qué es el Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rey? ¿eh?
2: Ahí está. ¡Visible! <ríe> eh, siempre se ha dicho como que este sketch representa muy bien a la izquierda, eh, su división que es muy vigente hoy en día, pero yo me identifico perfectamente con el que se equivoca. Eh, <ríe> <ríe> y, y ahora mismo podría ser Alberto Casero. Eh, <ríe> <ríe>
0: que también se parece un poquito a una nutria, ¿verdad?
2: Sí, sí, exacto, ahí ha uh... <ríe> parecido que razonable.
1: Toca el botón por las risas.
2: Sí, claro, claro. <ríe> Nadie sabe muy bien por qué, es por los loles. Por diversión.
1: Los científicos van a acabar diciendo que por diversión
2: también. Sí, sí, y además, eh, o Rajoy, que en su momento dijo a, a un rival político, eh, lo que hacemos nosotros, eh, y es lo que no hacían ustedes, es engañar a la gente. Sí. <risa> O oh, Eta, ETA es una gran nación, hombre, es como, pero sí, ETA son ellos. Eh, es, es, es lo mismo. O sea que, y aquí me gusta que es eh, justo es de los Monty Python porque ha pasado una cosa muy bonita que es que cuando os pedí vuestros sketches preferidos, eh, a cada uno por separado para sorprenderos, los dos coincidisteis eh, en Monty Python. En sketches distintos, pero ostera, me parece guay para empezar, eh, sentar las bases con Monty Python y hemos dicho, pues hacemos un especial, eh, especial Monty Python de, de sketches. Así que Raúl, si quieres vamos con el tuyo, ¿Tú cuál, ¿cuál es tu piedra favorita? de ¿Te
0: puedes creer que... sí, no, no, me, no me acordaba hasta hace un momento que yo, cuando he visto el sketch de Monty Python digo, sé que era de los Monty Python, no, es que hay muchísimos me quedaría con muchos, pero eh, el, el, el momento del Ministerio de los andares Absurdos, de Ministry of Silly Walks es claro. uno de mis favoritos porque combina todo, o sea, combina eh, humor físico, humor de sketch puro y duro y me encanta ese momento, o sea
2: Claro, tiene como la, la parte esta de principio del sketch en el que John Cleese ya sí, empieza a mandando, por la calle. Por la
0: calle, que es maravilloso, y dando un paseo pues, absurdo, lógicamente. Sí, sí. Y, y llega a la oficina donde se reúne con la persona que va a visitarle y a partir de ahí pues, se desarrolla todo el sketch. Es,
2: es que como... luego entra la,
0: entra la asistenta que empieza a tirar los, los, el té también, o sea, es como todo todo muy normal. O sea, es que esto, en esto mola ¿no? en el contraste entre la normalidad, de que aquí lo normal es ser así, andar así, andar como...
2: sí y yeah, a mí me, me parece como un acto de fe a la hora de escribir este sketch confiar que el acting eh, va a estar a la altura de, claro. de lo que de lo que quieres me, a mí me... se lo me... pongo contra Laura
0: como experta en escribir sketches sí sí, <risa> sí,
2: sí, sí. bueno Yo estaría... <risa> Que, 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 que levante uh. la pierna no es tan difícil, ¿no? Sí,
1: eh, lo que pasa es que ellos eh, son, son actores, o sea, lo bueno que tienen mm. es que tienen las dos cosas. Ahora me estoy leyendo la, la autobiografía de los Monty mm. Python.
2: ¿No será esta? ¡Oh! My God. ¡Puede ser! ¡Oh! Pues Raúl, faltas tú, ¿eh? <risa> <risa> Rápido, lo insertamos luego en pospo. Eh, como... <risa> Tengo un premio Perfecto. que me han dado. premio Pero nada, pues... <risa> Luego por Photoshop ponemos el libro, tranquilo. Vale, vale. Buah, perfecto.
1: Es esto, y aquí cuentan eso, cuando se conocen, que vienen todos del mundo también de la interpretación, que se ven unos a otros actuar, de hecho resaltan sus su dotes interpretativas. Entonces es como, de hecho, tú que dices lo de cómo escritar sketches, cuando conoces al actor y conoce su, sus talentos y su, y su acting y sus puntos fuertes, es súper gratificante escribir, hmm. que es lo que pasaba con Raúl, de hecho, empecé a escribir y empecé a amar los sketches vamos <risa> y así, que, que podía contar con, con él para, para para hacerlo más grande para hacerlo brillar más Entonces, no, sabía esto pues... que le iba a dar texto que lo iba a a multiplicar.
0: Es como, es como hacer una simbiosis muy guay, como Shakira y Piqué, pero en bien.
1: Entonces, <risa> pero sin es, defraudar
0: a No, pero sin defraudarse unos a otros, me refiero que es lo bueno Exacto. cuando tienes a alguien que te comprende el código, que te lo coge rápidamente y ella estaba pensando ya rápidamente, esto puede, puede adaptarlo perfectamente Raúl y yo, al contrario, le decía, Ostras, pues mira, ¿por qué no hacemos esto? Y sabías, ibas con una seguridad en que lo que te iba a ofrecer Laura en este caso, pues era, era miel, eh, con lo cual pues es, es maravilloso
2: qué guay, yo me acuerdo que en uh, Gabilondo fue uno de los personajes que más te costó sacar, que durante un tiempo decías es que voy detrás de Gabilondo y, y no me sale y llegamos ya a hacer el, el, el salto mortal en el que un sketch te proponíamos que a lo largo del sketch fueras como bebiendo a chupitos
1: ¿El sketch ah. favorito total, igual, igual sí, sí, sí. Con... Sí, sí.
2: Y, y claro, es, es un Gabilondo que progresivamente eh, va, va emborrachándose. Y, y, y tu acting eh, haciendo de borracho eh, como Gabilondo es increíble. Que me que, no, acuerdo cuando, cuando lo parimos, era como. Yo no imaginaba que, que pudiera ser tan espectacular. Y era como del personaje que no sabía hacer a, al personaje que hace borracho.
1: Y de hecho, hay una, hay una frase ahí fuera de guión. <risa> que. Iñaki Gabilondo bailando El Camaleón. Sí, sí, sí. Puesto de pie intentando sí, sí, sí. bailar Hacer el limbo. El... no, traedme un palo. Sí, sí. Cada vez que me acuerdo, me ahogo, tío.
2: Ya, eso, claro, es... solo eso pasa en el momento y, y con alguien en estado de gracia y actuando increíble. En, en el caso de los Silly con John Cleese y en, y en el emotif contigo, que era, no, me era pasé,
0: Es que ese, ese me lo pasé en ese gag, me lo pasé en concreto, me lo pasé muy bien en muchos gags, pero en ese en concreto yo me acuerdo de la cara que ponía André en unos ensayos ya era como Dios mío, va a ser, vamos a ser capaz de hacer esto. Y encima lo estábamos disfrutando, con lo cual la comedia siempre crece, en ese momento siempre crece, sí. siempre salen cosas buenas.
2: Sí, sí. una curiosidad chula del Silly Walks eh, que seguramente la habrá, igual habrás encontrado en, en el libro que por cierto se llama Monty Python autobiografía y son entrevistas de ellos eh, juntadas en, en un libro, es que no se estrenó en el, en el Flying Circus sino que lo probaron primero en, en teatro y John Cleese dice en nuestra primera función mi número del ministerio de Andares Estúpidos fue un fracaso estrepitoso el público se quedó mirándome como embobado fue sumamente incómodo Digo, habéis visto no tiene ninguna gracia les dije a los demás cuando por fin volví entre bastidores entonces llegamos a un acuerdo hazlo mañana por la noche en Brighton y si no funciona los purgamos del programa a la noche siguiente todo el mundo se rió, por supuesto, y desde entonces ha sido un sketch inamovible del repertorio. Pero claro, es increíble. Y dice que ya cuando, cuando lo tenían súper pillado y lo hacían en, en teatro, eh, dice, cuando lo interpretaba recuerdo que solía meterme con Michael, Michael Palin, allí mismo, sobre el escenario, porque la gente se reía tanto que era imposible que me oyeran, y dice, ¿sabes? Este sketch no tiene ninguna gracia. Estarás orgulloso de haberlo escrito. <risa> Mientras le daba rodeos eh, haciendo... El Maravilla. Me parece acojonante. sí, sí. Y Laura, no sé cuál es eh, tu, tu sketch favorito.
1: Pues, o sea, no, no tengo porque no me gustan. ¿no? <risa> Pero, o sea, yo, yo soy como muy... Eh, o sea, me cuesta mucho que algo me, me haga gracia de carcajada, mm. mucho. Y mm. de hecho, yo lo, yo veía a Monty Python de y de, en mi casa se ha visto siempre pues eso, la vida de Brian, y, y a mí, y no me y yo no me carcajeaba, sino que lo miraba y decía, ¿Cómo es posible? Mm. Que, o sea, luego tienen tantas lecturas, pero bueno, he cogido uno que sé que me hace mucha gracia porque también a nivel técnico se puede explicar se puede explicar why de por qué mm. en teoría hace gracia esto que es el de los cuatro eh, hombres ricos
2: sí oh, four yorkshiremen que claro es claro es la como la, el ejemplo perfecto de degradación no de veo lo tuyo y subo la apuesta que para poner en contexto a la gente son eh, pues, señores ricos que recuerdan su pasado siendo pobres y se pican entre ellos a ver quién era más pobre no mm. Si queréis vemos un un fragmentito uh, y escuchamos.
0: Cardboard box, Ay, you you're lucky. We live for three months in a rolled up newspaper
2: in a septic tank. you just have to get up every morning at six o'clock and clean the newspaper. Go to work down the mill, 14 hours a day, week in week out for six months a
0: week, and when we go home, I dad will thrash us to sleep with his belt.
2: Luxury. Sí, sí. To to wow. Es increíble cómo el luxury la gente se rompe, es decir que puede parecer que el remate es lo que termina diciendo el otro la esbarrada más mm. grande, pero mm. lo que realmente remata el discurso del anterior es eh, claro. luxury. El re remate. Sí sí.
0: ...lake at three o'clock in the morning, clean the lake, eat a handful of hot gravel, work 20 hours a day at mill for twopence a month, come home and Dad would beat us around the head and neck with a broken bottle if we were lucky. Well, of course, we had it tough. We used to have to get them out of the shoebox in the middle of the night and lick the road clean with our toes. Half a handful of freezing cold gravel, worked 24 hours sí, at that mill for four months every six sí, years, and when we
2: got home, our dad would slash sí. sí. us in two with a bread knife. Y ahora right. ya va, va el último en plan, venga. Sumo. I had to get
0: up in the morning at 10 o'clock at night, half an hour before I went to bed, eat a lump of cold poison, work 29 hours a day down mill, and pay mill honor for permission to come to work, and when we got home, our dad would kill us and dance about in our grave, singing hallelujah. Oh.
2: Maravilloso, sí, y sí. Uh, este sketch realmente creo que, que se emitió por primera vez en un programa que se llamaba At Last of 1948 Show, que el, no, lo, no lo hacían todos los Monty Python, creo que eso es John Cleese y, y Chapman, y, y luego tú me descubriste Laura que lo volvieron a hacer en... ya de... ya de, de sí, Y es
1: que hace unos años, en el 2014, eh, se juntaron en, en Londres e Yo estuve hicieron...
0: yo estuve también ahí hombre
1: yo lo estuve viendo en el cine
0: eh, en el Lodos ahí en el
1: yo lo retransmitían en, mm. en los cines yo lo vi en los cines ideal mm. recuerdo más que iba con un, con un chico al que estaba conociendo ideal y yo, <risa> ideal y era como de eh, bueno vamos a ver esto tal y yo ¡Ah! 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 y salía alguien y me ponía a llorar a gritar ¡Ah, dios mío <risa> Y claro.
2: ¿Y el no, otro pero... impasible.
1: Gané, gané un espectáculo increíble y perdí una posibilidad. Claro, de, tener bueno. es pero mucho... una pena. de hecho, se emitió luego en DVD y todo. Y estaban ellos yayos.
2: Sí, sí, y es ayer. que, mira,
1: tenemos Todos... un o algo así, porque ya... ya pero imagínate,
0: es, imagínate que hicieron como unas funciones limitadas que tuvieron que ampliar, pero en el O2 era 18.000 personas Espera. o algo así. Pero es que la gente era como de diferentes países y todo. Era, o sea, los sketches muchos ya no los sabíamos de memoria. Pues era aguantar todo es que es súper respetuoso, reírse en el momento, además, que era como si fuera una sinfonía, ¿no? Todo perfectamente orquestado y ellos, con tres pantallas multigigantes ahí, efectivamente, pues sin tanta agilidad a la hora de moverse en el escenario, pero
2: es como un concierto de rock en el que esperas los hits, ¿no? Eh, claro. Y, y, claro, lo curioso de este sketch es que lo lo hacen siempre milimetrado, porque por ejemplo tenemos justo el momento de cuando lo hacían de yayos que he intentado pillarlo en el mismo punto.
1: Cardboard box,
2: Y. Claro, es que es prácticamente el mismo texto, bueno, por no decir el mismo. Sí. Y creo que lo guay es hacer el ejercicio de, de mirar a el primero, el de At Last eh, of 1948, eh, el del medio y luego el de Yayos, para ver, eh, creo que es, eh, hay una frase que añaden cuando dice mi padre eh, nos mató y bailó sobre nuestra tumba, en el original, termina aquí y en el que ya hacen en teatro añaden lo de cantando Aleluya. ¡Ja, eh, y en uno la gente se ríe normal y en el cantando aleluya eh, es aplausos y, y risas y dices, hostia, depurarlo hasta ahí. A ¿Sí? mí me, me llama la atención, Laura, que, que justo escojas este sketch que es como muy milimetrado. Eh, Tú, ¿tú que haces, por ejemplo, impro con, con la compañía Jamming, eh, que también es una manera de generar sketches sobre la marcha, eh, en lo que nada está milimetrado y quizás si alguna vez repetís algo no es para nada lo mismo, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, sí que, sí que se utiliza mucho el, el running gag. Lo que pasa es que tienes la opción de... O sea, si, si tú lo tienes escrito y el primero no te entra, mm. ya te estás viendo la bola de nieve venir que todo lo que va a hacer después mm. va a ser el cri-cri absoluto. Entonces, siempre está guay enganchar algo que, te, que sabes que te va a entrar y ya sí que lo puedes repetir. Mm. Pero de todas formas... Eh, a mí ellos eso, me llama mucho la atención que, que eran actores que, que, son, que saben cómo funciona esto y repiten un texto tal cual, pero también hablan de improvisación.
2: Hmm.
1: O sea, creo que es súper importante.
2: Total. Que, que combine las, las dos cosas, ¿no? Incluso sí. como ejercicio. De hecho, en, en Estados Unidos está súper asentado eh, que los cómicos o guionistas entren en un grupo de impro o de teatro en el que allí van formando sus sketches. Creo que Tina Fey y Amy Poehler se conocieron en, en un grupo así en, en Chicago. Sí, y... al primero
1: que yo le escuché, al primer guionista que escuché hablar del tema improvisación y recomendaba libros de improvisación y tal, fue a... A, a Greg Daniels sí, uno de los no. guionistas de Los Simpsons el no, creador no. de Parts and Recreation no. y hablaba de la improvisación y decía, ¿cómo es posible? que luego he tenido muchas peleas yo con guionistas y con cómicos con el tema de improvisación no,
2: sí, por, por, esto, no, esto no es comedia, ¿no? claro, claro sí, ¿cómo va a estar mejor?
1: lo dice el guionista del, <ríe> del capítulo de la boda de Elisa, ¿qué vas a saber?
2: Tú? <ríe> claro, claro de improvisación. Sí, Uh -huh. En Netflix hay un programa muy guay que es eh, Middle, Middle Ditch and Schwarz, que quizás son los nombres más jodidos de pronunciar de, de la historia, que son dos actores cómicos eh, que básicamente eh, preguntan al público una premisa y a partir de ahí improvisan un sketch alargadísimo en el tiempo, que creo que dura como 40 minutos, eh, uh -huh. pero lo aguantan espectacular y, y claro, en realidad es un programa de sketches, eh, solo que eh, sí. improvisado. Uh
1: -huh. A mí de los de lo Monty, o sea, la capacidad que tienen de meter su de meter cosas, vivencias personales dentro del show y convertirlo todo en comedia, yo creo que por eso para mí son de los referentes. Mm. O sea, el, el funeral de Graham Chapman. Mm, claro. Es un delirio. Mm, o sea, es un delirio. Es, eh, incluyen trozos del, del sketch del loro muerto. Mm. Y hay una grabación en la que hay mucha gente. Riéndose en un funeral. Claro. Entonces, incluso también tienen un sketch, no sé si lo conocéis, cuando se juntaron en 1998 los Monty Python, que ya sí. faltaba Chapman, sí. lo, lo llevaron en una urna. Llevaron sí, la extraño. urna de las cenizas. O sea, siempre tienen un, un más, más, más para hacer crecer la comedia espectacular, claro. con temas muy complicados. Eh, sí. o sea, bueno, Graham Chapman sí que nos ha acompañado Entran en la urna La ponen en la mesa, se ponen a hablar Y en un momento dado Terry Gilliam levanta el pie Para cruzar la pierna y tira la urna
2: ¡Oh! ¡Ah,
0: sí! Me suena, me suena esto, no lo sí he visto esto, maravilloso. Se levantan
1: todo y hay humor físico De gente limpiando mmm, Sí, sí,
0: sí, sí, sí limpiando sí, sí,
1: cenizas, escondiéndolas debajo de la alfombra, que sí, sí, sí. Eh, uno con, con una aspiradora bebé a quitarla <ríe> oh. es un delirio o sea es un delirio de comedia que dices esto está orquestado, espectacular claro,
0: pero es un, pero mm. es un delirio, es una inteligencia emocional, es que esto sí, demuestra que la comedia joder, tiene una parte muy de eso, de inteligencia emocional de, mm. de poder hacer comedia de casi todo y bueno, de todo es prácticamente todo.
2: es como lo haces,
1: claro, claro um, y eso decir, es. lo que hubiese querido Graham Chapman era reírse.
2: Claro. Aprovechar
1: su mm. funeral o sus cenizas para hacer coñas. Y ay, oh, hombre, por favor. Me dan no, ganas pues... de morirme, ¿no? <risa> sí, sí.
2: Ostras, pues. A veces, pues uh...
1: pronto y me hacen un sketchito.
2: Ves, ves, por eso estoy contentísimo, ¿no? porque yo no conocía este momento y ahora quiero ir, ir a buscarlo, a, sí. a verlo. Me en gusta, todo caso. En... Que se
1: llama Life at Aspen. En vale. 1998 cuando se vuelven a juntar los Monty Python después de de haberse separado.
2: Brutal, acojonante. <risa> Y ahora vamos a, a un género menor, eh, poco practicado, quizá des, eh, desconocido, que es eh, el stand-up, <risa> and now for something completely different, que es un género que también habéis practicado vosotros. Tu, Laura, tu, tu debut en leitmotiv fue con un monólogo, con un bloque memorable, ¿eh? el de la disfagia y el chiste... Eh... No, no. Ah, no, no, ¿no se llama disfagia? ¿Cómo era? <risa> Tan memorable no sería, eh. No, no, no. Memorable en el que hablabas de que no
1: podías tragar siendo <risa>
2: Pero, ¿cómo, ¿Cómo era esa que tenías tú?
1: ¿Cómo era esa tara?
2: Exacto, esa tarita de. Genesia. Ah, Genesia, claro, claro. Bueno, pero un poco de disfagia también. Sí, eh... sí, te
1: fatal, la verdad. A raíz de no poder morder.
2: Eso es un sí. juego brutal. Y, eh, y Raúl, tú también has, has hecho stand-up en, eh, en Fibeta Lambda, que durante un tiempo fue la única plataforma que grabó eh, monólogos en España. Eh, sí. Pobres, allí haciendo curro. Y aquí ha, ha vuelto a suceder algo mágico, que es que cuando os he pedido uh, vuestro bloque de stand-up preferido, los dos no solo habéis coincidido en la misma persona, sino en el mismo bloque exacto no bueno, es que estamos
0: estamos viviendo juntos. Mira, no, mira, voy a pasar la mano por debajo y se va a ver cómo entro a la casa de Laura. Sí,
2: sí. No, pero... Final. <risa>
0: es que, ¿sabes qué pasa? que bueno, con, con Cimas, ¿no? Que tiene no, sí. una relación muy especial. De hecho, Laura está casada con él, eh, en, televisivamente hablando. Y para mí es el... Me peta la cabeza. O sea, soy, es, soy su... como dice él? Ovejita Dolly, digamos. Su, el la abeja. Y pero es que te peta la cabeza porque la, el universo que hay dentro de este ser es, 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 es inimitable. Es, es, uh -huh. es único.
2: Sí, sí, y uh, claro, también la suerte de haber coincidido y, y ver cómo, cómo no trabaja uh, es guay. Eh, me hace gracia porque cuando sueles pensar en, en referentes quizá miras fuera eh, pues voy a ver un cómico extranjero y tal y, y al final aquí hay cosas maravillosas y aquí veremos un fragmentito de un bloque de cimas que no es, es no lo hace haciendo stand up lo hacen ilustres e ignorantes, el programa de Movistar pero yo sí se lo vi eh, en, un, en un monólogo en un, en un bolo, en un bar porque el dueño del local se lo pidió eh, dijo, por favor, haz, haz los franchutes que tenéis y, fuera eh, de carta Ahí lo <ríe> Sí, sí, sí. Exacto. Y sucedió esto.
1: Eh,
0: mi primer trabajo fue en el almacén de, de una ferretería eh, que se llamaba Los Franchutes, en Albacete. La ferretería Los Franchutes no se llamaba, se llamaba Hermanos Jiménez, pero le decían Los Franchutes, Los Franchutes porque no pronunciaban bien la R. Eh, entonces, claro... Pero no eran franceses, eran de Calahoga. Y, eh,
2: me flipa, coronas roto, ¿eh? eh ¿también? Estuve sí. poco
0: tiempo, pero ya se me ha pegado, porque era, le, le daban los dos en una ferretería, imagínate, tú no sabes las R que hay en una ferretería. Tuecas, agandelas, de de y ya. <risa>
2: Ganga. Ganga. Brutal, brutal. Y además tiene como la, las... Mmm muchos muchas características que son marca de cima. ¿no? Una historieta del pasado, un, un mote y, y fijarse en el tic de alguien y recrearlo por acting uh, de forma espectacular.
0: Es muy importante que tiene, aparte de, de toda esa sapiencia de, aplicada a la comedia, el tempo. Eh, sí. Con Raúl sí. es eso. En la comedia tú puedes hacer más, más línea, chiste, línea chiste, que bueno, pero es un gag en el fondo. Está haciendo un gag. Y va manejando los tiempos. O sea que es muy complicado en esto. Y se para y eh, vuelve... Bueno, te he contado... Y esa... No sabes por dónde te va a salir. Entonces eso está... Y, y te desarma a, a lo mejor a las tres líneas. Que ha contado dos chistes y te vuelve a desarmar con otra cosa y te gira. Mm. Entonces esta es la... Bueno, joder, la, la virtud que tiene Raúl. Entre otras cosas es un universo de comedia, ese código que emplea, pero es el tiempo de comedia también que
2: tiene. Sí, eh, claro, nosotros cuando tú nos dijiste que lo sacabas fue... fue espectacular porque es, wow, podemos imitar a un colaborador y encima es que, que lo tienes pilladísimo y nosotros usábamos por pues, estas características cuando alguien tiene un personaje tan sí. definido, escribir para él claro. es, es brutal. Claro, pero es, que, pero
0: es muy complicado meterse, o sea, en esa cabeza es muy complicado meterse, con lo cual... Hubo eh, un ejercicio de doble, de, uh, de no se ha contado, con lo que tienes que estar pensando en lo que él diría. Esto es muy. Cuando imitas a una persona, es lo más complicado.
1: Mm. O sea,
0: vosotros es, po, podéis o habréis visto cómo escribir o haberle escrito también cosas, pero uh, que, eh, meterte dentro de la piel de él. Sí, sí.
2: Y era, era tan. Es tan personal que es muy difícil eh, que, escribir para él en el sentido de. Él tiene las ideas eh, muy sí, claras, sí. que un chiste le funcione, y, igual se queda con algo pero lo, lo rehace a su manera él se escribía todas sus secciones eh, solo en caso de, de, de apuro de sí. estoy con 30.000 cosas si me podéis ayudar en algo pero luego realmente tú lo sabes Laura como coordinadora de lo que se quedaba eh, de lo que le pasaba o a sea, lo que terminaba haciendo él eh, cam tenía cambiaba que, pero... tenía que
1: pasar por 15 filtros o sea, era como, mm.
2: como sí, echar
1: sí. los granos de café <ríe> en su cabeza y él ya filtraba y sacaba una mm. gotita
2: luego nosotros nos quitamos la espinita eh, con, eh, poniendo esos chistes a, a tu imitación de Raúl eh, me acuerdo y yo diciendo, de... pero,
0: pero todo esto está en esa... O sea, me refiero, esto hay que sacarlo por favor, claro, claro.
2: Sí, sí, me acuerdo un chiste de Rafael Barceló, que, de estos que te quedan grabados, que era eh, el otro día fui a Alcohólicos Anónimos y me pareció un timo, eh, nada más llegar uno dice, hola, me llamo Juan Díaz y hace tres meses que no bebo y digo, ni alcohólico ni anónimo <risa> Y Dios tía, esto estaba allí y es de puta sí, madre. Sí,
1: sí. Sí, sí, qué qué
2: Bueno, y por último me gustaría descubrir eh, qué es aquello que os hace reír siempre, eh, hasta desde de, estando de bajón, hasta que sea algo que os ponéis incluso para, para animaros, que, que en cualquier momento eh, eh, os rompa, que puede ser cualquier cosa. En, en mi caso es eh, una foto de Miguel Ángel Revilla, el presidente de, de Cantabria, eh, luchando contra, contra un tío disfrazado de oso. Eh, que... A ver,
0: ¿qué vas a poner? Sí, sí.
2: Eh, para los que solo estáis escuchando, eh, no os preocupéis, es exactamente lo que os estáis imaginando. Es eh, como una versión de... del Renacido, pero, pero gana Revilla. Es... <risa> <risa> es esta. Y... <risa> Cada vez que veo esta foto, es como, pero como, ¿por qué se a ha llegado si, ahí?
0: A ver si fue el que le descuelló al Leguchi, este que, iba, al que, iba, ¿Sí? a que, que la va a acabar la con... de Cádiz.
1: Sí, pero tiene un punto también de estar buscando un besito, ¿eh? O sea, de, de ver por qué lado para no comerte la boca.
2: A ver, a ver. Ese es
0: un oso de cabarce ¿no? Que él mismo sacó con sus propias manos.
2: La fina línea, tío. Sí, sí, además revía que es de esos personajes que a mí ya me hace gracia porque pienso en ti, Raúl, cuando lo escucho. Ya, ya no puedes escuchar a la persona, solo, solo escucho la, la imitación.
0: A mí me hace mucha gracia cuando se queda ya... Eh, que no lo incorporé en los últimos Leitmotiv, pero que se queda con el pequeño tembleque del labio inferior de...
2: Ah, oh, después, de después de hablar.
0: Después de hablar se queda como pensando ahí y ese temblequito ya de señor mayor, porque tiene casi 80 años, yo creo, es también muy, muy gracioso. Pues sí, muy sí. graciosa esa foto, ¿eh, David. Muy,
2: muy sí, sí, yo... Ostras, es, es mi punto débil. ¿El, ¿El tuyo cuál es, Laura?
1: El mío... O sea, es que no, tampoco sabría elegir. Por eso digo que soy muy... Igual que eh, me pasa también sí, con... Tengo que,
2: perdón, tengo que deciros que en este caso también habéis coincidido... No, es broma. Tío, <risa> no. Os lleváis el
0: premio del programa, por fin. Parece sí,
1: que estamos jugando a... El uno del otro, eso. al final. Sí, sí, sí. Que... <risa> <risa> no, que me pasaba eso, al hacer el bloque de comedia, me, co me costaba elegir. o sea También tuve muchas dudas a la hora de... Porque hay un bloque, te conté, David, de, de Berto, hmm. hablando de los garbanzos sí, mítico es mm. increíble pero mm. o sea, me, me fascina la gente que es capaz de, de tomarse la comedia como, como no, más allá de una profesión, como un estilo de vida o que mm. es su verdadera pasión que me pasa con, me pasa con Raúl Simas por eso mm. elegí eso porque es un, un entretenedor nato y está buscando que te rías y...
2: totalmente en conversaciones normales eh, sí, y, el...
1: y altruistas Mm. Yo recuerdo conversaciones con él por teléfono de, de acabar diciéndome él, qué bien que te hayas reído un rato. Y de pensar, <risa> ostras, has estado todo el rato, yo diciéndote, porque es que estoy hasta, yo estoy hasta ligo porque esto, porque lo otro. Y el otro buscaba la forma mm. de hacerme reír contándome cualquier cosa. Qué guay. Me parece fascinante a alguien que hace, mm. que hace eso, que persigue sí, sí. que te lo pases bien y que. Y que utiliza todas sus herramientas o todos sus conocimientos para, para hacer eso, y a mí me pasa también con los Simpson o sea, yo era una cosa claro. que yo en cualquier momento de bajón, yo soy una de las personas que puede hablar con otra, con diálogos de los Simpsons me, me, me encanta estudiar cómo se hacían, lo que pasaba, y he cogido un un es un compilado de frases de Homer Simpson hmm pero tiene mucho para mí tiene mucho valor eh, que lo hiciera um, o sea el, la figura de Carlos Revilla mm. que era el actor de doblaje
2: lo ah, sé hermano de... Revilla no te imaginas Revilla re doblando a, a Homer bueno se acaba la
0: señora. los de... sí, sí, sí. quiero mi bocadillo <risa>
2: bueno bueno maravilloso
1: me muero y este señor era eh, actor de doblaje y además era director de, de, de actores, era director de doblaje y de hecho se llevó eh, premios porque el doblaje de los Simpsons en España era considerado uno de los mejores de Europa, entonces no sé, yo veía eso de pequeña, eh, luego con el tiempo ya he analizado por qué me uh -huh. hacía, pero en su momento había cosas que incluso eran eso, voces, eh, sonidos guturales me, me parecía lo más divertido del mundo.
2: Qué bueno, claro. Y luego le, intentas encontrar la lógica ya por, por tu profesión. decir, claro. ¿eso por qué me funcionaba? ¿Por qué me, me tenía sí, sí. rota?
1: ¿Y por qué de pequeña me pasaba? Pues una de, la, de las causas, yo creo, era por, por la voz que tenía este, este señor. Sí. Por la forma de expresarse, por cómo consiguió él mismo encontrar su...
0: Ah, es que una, el actor de doblaje, él, él empezó haciendo, yo creo, más conocido de Kit en el coche fantástico. ¿Ah, eh, ¿sí? era, era el mismo actor. Sí, sí, de, de pasar de decir Michael. Tenemos muy serio a decir ah, oh, que, March, pero no. Bueno, bueno, tú, ¿tú
2: ¿Habías hecho alguna vez el truco para Para hacer de, de Kit? Que, que consiste en, en golpearte el hombro. El, el me, me lo enseñó Dani Vico, un compañero del Terrat eh, y, y buen amigo, que era. Yo no, no me salía Kit y era como. Ahora vengo, Michael. Es decir, si, si, te, si te golpeas el pecho... Ahora vengo, Michael. Ahora si, vengo,
0: pero qué raro. Si puede
2: ser, sin el, sin el cable del micro en medio... Gana, gana. Yo creo que gana. ¿Te imaginas Kid? Como... No, no se le entiende nada, no, no hay ningún mensaje, llega. no? Sí brutal. Pues de este recopilatorio de, de los Simpsons hay, hay un fragmentito que tú me dijiste la hora que te representa, que, que es este.
0: Hijos, os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis.
2: <risa> es la frase anti-coach, ¿no? Es decir, y, y si tienes que escoger entre un, home, un coach y Homer Simpson, yo me quedo con Homer Claramente.
1: Claramente. Homer con alguien que dice alcohol causa ya la vez solución de todos los problemas
2: y todo el pueblo celebrando ¡eh! <risa> Es la, esencia,
0: es la esencia Simpson esto, es, es que además en Homer, es, eh, quiero simplemente enlazarlo por si os acordáis y Laura también lo, lo recordará, no sé, había una escena también que me marcó de esto es los Simpson de dos señores intentando cruzar una calle con un cristal gigantesco, entonces tenía que apartarse, venía un coche, venía un furgoneta, venía un elefante, venían mil cosas y los se con cuidado y de repente donde cruzaban era a tirar el cristal al contenedor de los cristales
2: usted o sea, no lo tengo controlado esto también me lo voy a apuntar estoy otra vez. Estoy,
0: estoy esa escena y la de Homer perseguido con por una con una furgoneta con su padre y, y sonando de fondo iba conduciendo de repente entonces los que le persiguen es la banda sonora la orquesta municipal de Springfield que estaba tocando oh. una cuando se paran les pasa la orquesta y ellos siguen o sea, brutal. por eso
1: es una cantidad de, de comedia metida de mil maneras distintas. Luego vi que había gente que era, que escribía el gas del sofá, luego había sí, sí, sí. gente que escribía los chistes de carteles que había por ahí. Sí, vez. sí.
2: Hay, hay un guionista, Mike uh, Reis, y mmm, que luego fue productor, que dice que para escribir a Homer la estrategia era pensar en Homer como un perro. Es decir, alguien que en, en un momento está muy triste porque se le ha caído el sándwich al suelo o, o ha matado accidentalmente a su familia, y al momento siguiente está contento, seguramente porque ha encontrado un penique debajo del cadáver de, de su familia. Claro. Y entonces, evidentemente, es más listo que un perro, pero si tú lo escribes como un perro, lo harás bien. Eh, y, estas, wow. estas técnicas molan mucho. Y Raúl, eh, tu cosa que te rompes de un reportaje de, los, de 20 minutos de un control. Eh... Bueno, este no sé qué programa salió
0: realmente, ¿Sí? porque hay muchas cosas que me rompen. Este, este especial, no sé si salió en Comando Actualidad, o este lo encontré en 20 minutos, pero tiene años ya, ¿eh? Tiene... Sí. Es típico control de alcoholemia y el policía le pregunta al señor, al chico, ¿qué que ha consumido? Y es que mejor que no que lo veamos, ¿no? Porque... Sí, vamos,
2: vamos. escuchemos y vemos el fragmento. ¿So... Caballo,
0: una micra, una micra. Ah. Agua positivo en cocaína. En opiáceo en cannabis y en anfetamina. anfetamina? Es como, de... Me ha descolocado esto, eh. Me tenía todo previsto menos que me. ¿Anfetamina?
2: ¿Sí? Como...
1: Ya me ha he algo en la copa,
2: coño. <risas> es confirmar todo lo anterior de la forma más graciosa y breve posible. Es, es claro. un, es, tiene una estructura de gag completamente. Es, es...
0: Yo... cómico este señor infiltrado. Es como, como Pablo Casero de de los políticos, no sé, Exacto. me parece como que me rompe, esta frase me rompe, y me sí,
2: deja... Sí. A mí me, me recuerda una de, de Pastis a un buen rey eh, los, los míticos DJs, eh, ojo al salto, eh, que sí. cuando eh, DJ Pastis entró en desintoxicación, como su nombre ya auguraba, eh, y, y entonces al salir quiso mandar un mensaje para que la gente no se drogara, y, y lo hizo con Nando Discontrol, otro DJ mítico. Y estaban todo el rato intentando decir, por favor, sed sanos, pero no querían eh, deslegitimar su pasado. Y entonces Nando Control dijo la frase, eh, de mi boca nunca saldrá que las drogas son malas, pero buenas no son. <risa> entonces... <risa>
1: es como porque están... ¿eh?
2: sí, sí. es, ¿por es tan divertido esto y, y estuve pensando que realmente lo de girar, eh, buenas no son eh, es mucho más gracioso que decir no son buenas, que en realidad es una, una figura retórica que creo que se llama litote o, at sí, sí, o atenuación, sí. que es una sí, forma sí, sí. de ironía y, y este tío de repente hizo un chistaco espectacular que no, no puede... en la llama School yo creo que no se lo vieron venir, que sobre un podcast de comedia termináramos analizando a Paz a Henry para mí los, los Mozart de, de nuestro tiempo. Pues nada, no robo más tiempo. Antes de terminar, eh, ¿os acordáis que os pedí vuestras direcciones de, de, de casa? Eh, que en realidad es eh, porque por ser los primeros compañeros en participar en el, en el podcast eh, me gustaría haceros un, un regalo. No os ha llegado por un tema de que se me ocurrió ayer, eh, entonces no ha habido tecnología suficiente, pero os lo enseño por aquí y lo tengo abierto en, en una pestaña, este es, el, este es el detalle. A ver si comprar piso en Andorra... Ah, no, 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 esto era para mí, oh. para cuando me empieza a ir bien con el, con el podcast, perdón. Eh. Momento embarazoso. A Esto ver, va a ser en para... nada,
0: ¿eh? en el siguiente. Yo creo que hemos ya hemos dejado aquí, te hemos dejado el campo despejado ya. ¿eh? No, Yo
2: estoy súper tranquila
1: porque no me van a comparar con el anterior. <risa> <risa> me relaja increíble.
2: Es este, un pin oh. de los andares tontos de, de los Monty Python que ah. se puede encontrar en la, en la Yama Store, la, la tienda de la tienda de los hermanos Weasley, pero para, para Muggles. Y, <risa> y estoy está muy contento de que hayáis estado hoy aquí. Y, vale. y este, este fantástico pin es para, <risa> para vosotros. <risa> ¿Habéis de este Exacto. <risa> eh, y nada, a la llama School también le daría un pin, pero como es, como la tienda también solo es parte de ellos, sería como un bucle, ¿no? Pero quiero, quiero agradecer eh, <risa> la confianza por el podcast. Yo creo que si me das dinero, lo
1: van a agradecer
2: más <risa> Exacto. <risa> Y en especial gracias a Alex Martínez, que estos días le he puesto la cabeza como, como un bombo y estaba con obras en casa. Ha tenido que atenderme más a mí que a los obreros. Le, le va a quedar la cocina hecha una mierda, pero el podcast, eh, de puta madre.
0: Mira, el podcast va a ser todo lo contrario que dirijo, como has dicho el ejemplo antes, este podcast, eh, ¿cómo es? Malo no es. Exacto, exacto. Malo no es. No es. Sí. Pero bueno, no, al contrario este Exacto. podcast es todo, todo, todo bueno todo mm. miel, todo canela fina o sea que, Exacto. Tío...
2: de mi boca nunca saldrá que ¿Qué? este podcast es malo, pero bueno no es <risa> pues muchas gracias eh, compañeros y, y amigos por compartir esto me ha apuntado un montón de cosas que voy a tener que ver e intentaremos poner todas las referencias en el post de, del podcast porque hay visionado para rato muchísimas gracias y Aquí. nosotros nos pues vemos sí, la semana ahora. que viene, Explicado pierde
1: Chao lindo, y a la, la otra
2: Oh. más más nutrias hasta luego adiós